0: Autores en cuarentena Teresa Pupo Un acto cotidiano La casa estaba alejada de los galpones, de los bretes, los tubos, los cepos, los baños para animales. Esa era una zona reservada a los hombres, a trabajos que suponíamos brutales y que, por prohibida, nos despertaba una curiosidad morbosa. Algunas veces nos habíamos atrevido a acercarnos, escapándonos de las miradas vigilantes a la hora de la siesta. Nos deslizábamos sigilosas hasta algún rincón desde donde se veía el interior de los galpones y esperábamos casi sin respirar hasta que apareciera algo. No sabíamos qué. Lo excitante era desobedecer y también, de alguna forma, el vértigo que nos provocaba la posibilidad de ser descubiertas. Ese año las vacaciones fueron lluviosas. Cuando dejaba de caer agua... El sol se asomaba unos instantes entre las nubes y enseguida se nublaba de nuevo. La lluvia nos tenía atrapadas dentro de la casa, aburridas de jugar a las cartas, de hacer castillos de naipes, inventar carreras de cascarudos. En cuanto alguien pronosticó buen tiempo para el día siguiente, hicimos planes. El objetivo, recoger huevos de ñandú para llevar a Montevideo. Planificamos la excursión cuidando todos los detalles. Fijamos la salida de madrugada, apenas amaneciera teníamos que estar de pie. Después del desayuno saldríamos hacia la curva que formaba el arroyo junto al bajo, a la derecha de los sauces, hacia el lugar donde días pasados unos vaqueanos habían avistado el nido de Ñandúes. Ya se había sabido de una bandada que andaba por esa zona. Llegar al monte nos iba a llevar una hora de caminata, y no sabíamos bien lo que demoraríamos en descubrir el nido. ¿Huevos? Sacaríamos dos o tres. La idea era no deshacer el nido. Decidimos llevar con nosotras a las dos perras cimarronas. Su compañía nos daba seguridad, y supongo que Edith sentía, como yo, un miedo no confeso a la bandada. Nos fuimos a dormir temprano, enseguida de cenar. Apenas llegué a mi habitación, me metí en la cama, me arropé y cerré los ojos me costó dormirme. A la mañana siguiente, cuando escuché la voz de Edith, ya estaba despierta. Dale, se hace tarde. Enseguida sentí el sacudón en el hombro. Me levanté de un salto, me vestí y desayunamos juntas en la cocina, sentadas a la mesa cerca del fogón. Tomamos, casi sin respirar, el café con leche espumoso, caliente. Cuando terminamos nos pusimos los abrigos y salimos rumbo al monte. Ya estaba clareando. El cielo tenía un color celeste muy pálido, medio grisáceo, algo lila y rosado hacia el este. Edith se colgó del hombro de la bolsa para cargar los huevos que le dio doña Eva antes de despedirnos desde la puerta de la cocina. A ver si no vuelven con la bolsa vacía, muchachas, nos dijo con una sonrisa. Nos fuimos alejando, calladas, a paso rápido. El pasto estaba húmedo de rocío y las botas enseguida quedaron empapadas. Caminamos rodeando los galpones hacia el bajo. El monte seguía cubierto por la cerrazón. Las nubes, que no querían levantar, rodeaban los árboles y formaban una niebla baja y espesa que se aferraba a las copas. Antes de enfilar hacia el arroyo, al pasar por el costado del carneadero, Vimos acercarse a un peón que empujaba una carretilla. Dentro de la carretilla una oveja se bamboleaba. Tenía las patas maneadas con tientos y la cabeza golpeaba contra el fierro oxidado con un ritmo monótono que se mezclaba con el chirriar desacorde de la rueda. El corazón me latió muy fuerte. El hombre era corpulento. Llevaba una camisa de lana muy usada, raída en los codos, y unas bombachas de un negro desteñido metidas dentro de las botas de goma. Un sombrero de ala ancha, también negro, le escondía los ojos. Levantó la cabeza y nos miró de reojo. —Buen día —dijimos al unísono. Él masculló un día, arrastrando la i que sonó como un mugido gutural, con un tono serio y bajo y siguió su camino sin prestarnos más atención. Sin recapacitar caminamos tras él, y nos acercamos a una estructura de madera que parecía un sube y baja, pero sin asientos. Bajó un extremo con una mano y enganchó ahí una pata del animal. Enseguida agarró la otra punta, la bajó sin esfuerzo y se apoyó empujando contra el suelo. Se agachó y trabó el palo con un alambre grueso con forma de gancho. En un abrir y cerrar de ojos, la oveja quedó con la cabeza colgando a la altura de mi cabeza. Los ojos negros, grandes y brillantes no parpadeaban. No tiene miedo porque no sabe, pensé. Edith y yo estábamos muy cerca una de la otra, casi rozándonos, inmóviles y expectantes. Me adelanté. Quería ver. Ver cómo se moría. Yo, como la oveja, tampoco sabía y tampoco tenía miedo. Mi mirada se detuvo en la mano gruesa y curtida que se acercó sin titubear a la cintura y agarró el mango del facón que sobresalía de la faja negra. Y con un ademán breve y certero atravesó el cuello de la oveja justo atrás de la garganta. El chorro de sangre le salpicó las botas y formó un charco rojo que se volvía cada vez más espeso. Los perros se acercaron, chapotearon en la sangre y la miron del charco. El animal intentaba respirar. El esfuerzo se convirtió en un ronquido afónico que parecía interminable hasta que la oveja se sacudió en un último temblor. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No pude sentir más que vacío. Ni pena, ni asco, ni miedo. El hombre hizo un prolijo corte vertical sobre el pellejo, de la barbilla a la punta de la cola y recortó cuidadosamente alrededor de las orejas, del hocico, del contorno de los ojos, del culo y de las pezuñas y acabó con cuatro cortes rectos a lo largo de las patas. Empujando con el puño cerrado separaba el pellejo del resto de la oveja. En algunas zonas le costaba más y se ayudaba con el mango o con el filo de cuchillo. Los movimientos eran seguros y rápidos. El hombre trabajaba callado, concentrado, sin ninguna expresión en el rostro enjuto. Cuando terminó, extendió el cuero con la lana enchastrada de sangre y de barro sobre unos palos. La lana hacia abajo y el otro lado del cuero, blancuzco y sanguinolento, quedó expuesto al sol, húmedo y brillante. Luego abrió al animal, lo dividió de arriba a abajo, sin vacilar Con movimientos rutinarios de la mano y del cuchillo retiró prolijamente los órganos internos, que cayeron juntos sobre la tierra, con un ruido líquido gorgoteante. Humeaban por el frío. Las tripas se desparramaron infladas, sin recipiente que las contuviera. Se sentía un fuerte olor a suarda, a sangre, a barro, a orina, a excrementos. Los perros se acercaron, tironeaban de lo que podían alcanzar y gruñían, peleando todos por el mismo botín. El hombre trató de ahuyentarlos sin éxito y sin preocuparse más siguió con su trabajo. Separó la cabeza del cuerpo inerte y la dejó a un costado. La oveja, que ya era remembranza de oveja. El cuerpo abierto y destripado, colgando el gancho con el cuello trunco, era solamente carne. Carne colgando como en la carnicería, como si nunca hubiera sido oveja. Si no hubiera sido por la cabeza que seguía ahí, sola, despellejada, con los ojos más redondos y asombrados. Cuando el hombre finalizó la faena se puso a silbar mientras limpiaba y ordenaba. Dejó todo pronto para repetir su trabajo al día siguiente. Para él fue un acto cotidiano. Para mí, que no sentí lástima por la oveja, fue una mezcla de asombro y pavor ante la ejecución indiferente, ante una sucesión de hechos que se convirtieron en un vértigo de imágenes superpuestas, suspendidas en un solo y único momento, como si todo se hubiera detenido en ese instante incomprensible. Al mirarlo sentí que de alguna manera ese hombre detentaba, a mis ojos, un poder desmesurado, como si se hubiera adueñado de la eternidad. Edith me apuró. Teníamos que irnos. Caminamos hacia el bajo sin hablar. La neblina ya había levantado y el sol estaba bastante alto. Se oyó el grito lejano de unos teros. Unas águilas planearon, elegantes, sobre el monte. El campo estaba salpicado de macachines rosados y amarillos. Cortamos algunos y les mordimos el tallo. Tenían gusto ácido. Teresa Pupo Un acto cotidiano Leer es un acto de resistencia.